0: Hej vännen! Du tittar eller lyssnar just nu på ett specialavsnitt från Vickdoktorn, nämligen våra sommarprat. Om du vill få den fulla upplevelsen med musik och allt så rekommenderar jag att du tittar över till Spotify och söker upp Vickdoktorns sommarprat. I det här avsnittet så ska du få träffa Rebecca Dale, vår psykolog specialiserad på ätstörningar som också är kostvetare och crossfit-instruktör. Vad är det som gjorde att hon blev psykolog från början? Vad är det som gjorde att hon intresserade sig för ätstörningar? Och vad är det som driver henne? i hennes arbete hos oss? Det kommer du att få höra mer om i det här avsnittet.
1: Jag är fyra år gammal och jag gömt mig under de vuxnas matsalsbord och sitter där och pratar. När de tystnar så säger jag, mera, jag vill höra mer. Det är såklart inget jag själv kommer ihåg utan någonting som mamma berättade för mig år senare. Lillgammal som jag var så tänker ni säkert att den här tjejen, hon visste från början att hon ville bli psykolog. Men nej, det visste jag inte. Jag var intresserad av djur, var inne på att bli delfinskötare eller veterinär. Lite senare skiftade fokuset mot Criminal Minds och CSI. Tyckte att det var Fruktansvärt spännande hur de kunde sitta där och lista ut vem det var som hade begått brottet. Bara baserat på den människans handlingar. Så hur de kunde så här baklänges detektiva vilken typ av människa det här var. Började också då tänka på, men hur blir vi egentligen som vi blir? Vad påverkar oss som människor? Hur kommer det sig att få människor som växer upp i en till synes liknande miljö kan bli väldigt olika som två syskon som växer upp och blir två helt olika individer. Mycket tankar kring hur vi blir som vi blir och det visste jag inte då, men psykologi. Någonting som säkert spädde på min nyfikenhet var det faktum att jag själv hade en väldigt blandad eller kulturell bakgrund, eller jag har det, jag får uppleva det bästa av två olika världar. Mamma föddes själv efter och vi som familj då är uppvuxna i, eller jag och min syster är uppvuxna i Karlskrona Medan pappa är född och uppvuxen i Brasilien. Kontrasterna där mellan det svenska uppstyrda. Man kommer i tid, man vill veta hur många gäster blir det på middagen. Har de ätit, behöver de äta, behöver de skjuts hem jämfört med. Lösa tidsbegreppet som brassarna har och det här med att men det är klart att alla ska komma. The more to marry you. Bjud in, kör. Ja, det blev lite krockar. Men det var ju extremt spännande att se hur de här olika världarna fungerade ihop. Och hur de influerade mig och min syster som fick ta del av bådas perspektiv. Både min mamma och pappas perspektiv. Jag var också fotbolltjejen i nödklassen om man kan kalla det det. Läste International Baccalaurette. Gud, jag på orden här. Där läser man standarden på matte. Man läser diskret matte. Så det var väldigt mycket fokus på skolan helt enkelt. Och där kom jag, fotbolltjejen. Sen tog skolrekordet i bibtestet och... Jag la hela min fritid på att spela fotboll. Jag tror att fotbollen var extremt viktig för mig för att det gav mig en social tillhörighet. Jag hade en väldigt skyddad miljö där jag blev omhändertagen eh, av de andra i laget. Jag fick ju lära mig hur man jobbar tillsammans som ett lag, hur man fungerar med individer av olika åldrar, bakgrund eh, och eh, tankar kring hur vi ska spela, hur vi ska interagera. Så det var väldigt, väldigt värdefullt och jag är väldigt lycklig och lottad över att ha haft de här olika delarna i mitt liv, både den blandade bakgrunden och fotbollen. Fotbollen var också det som förde mig till USA. Jag spelade fotboll för en skola. Skolan var en historiskt svart skola där 95-97 procent av eleverna hade etniskt svart bakgrund och där ja, men vi i fotbollslaget vi kommer kanske mest från Europa, Kanada och Kalifornien. Så det var också första gången jag fick uppleva att vara en minoritet i ett mikrosamhälle vilket jag tänker är väldigt värdefullt att få uppleva. Låten som ni kommer att höra, det är min coachs favoritlåt, eller det var det, och det är Party in the USA. Efter min examen i USA så var det vidare till England där jag läste en masters i klinisk applikation av psykologi. Ja, vem vet vad det egentligen betyder, men jag läste i alla fall mer psykologi. Nu är det här ett ämne som har blivit väldigt intressant för mig och som jag vill fördjupa mig i. Under min tid i England så hade de faktiskt lagt upp studierna så att deltidsstudenterna och heltidsstudenterna läste tillsammans. Vilket betydde att vi hade kurser måndagar, tisdagar, varannan onsdag. Så jag hade rätt mycket fritid där det var sagt att man skulle ha det som inläsningstid. Såklart använde jag den tiden till att träna och kolla på Netflix. (laughs) På Netflix hittade jag också alla de här dokumentärerna om hur man bör äta, hur man inte bör äta, hur man bör tänka, hur man inte bör tänka. Och jag märkte att det var så hemskt mycket skrämsepropaganda och det gjorde mig så arg. Varför försöker man skrämma folk till att fatta vissa beslut som man själv tycker är korrekt? Det var ju till och med så att vissa av de här var mer så här åsiktsbaserade än vad de var vetenskapligt baserade. Så det här med skrämselpropaganda och hur det påverkar oss blev lite av grunden till min uppsats. Där jag skrev om olika faktorer som kan påverkas att man utvecklar inte en ätstörning men en ätstörningsbeteenden. Så jag kikade lite på... Hur mycket man är utsatt för eller ser på tunnhetsidealet på Instagram. Om man själv tycker om tunnhetsidealet. Vad man tycker om sin egen kropp, om man tycker om den eller inte. Anledning varför man tränar. Och sen då om man har några destruktiva beteenden när det kommer till sin relation till mat och sig själv. Beroende på hur kroppen ser ut. Det jag fann var att den viktigaste faktorn för hur man behandlar sig själv, sin kropp och sin relation till mat var om man tyckte om sin egen kropp eller inte. Men tog man bort den faktorn så spelar andra faktiskt roll. Vi blir påverkade av det vi ser i media. Det visar också den här bakgrundsinformationen som jag då var tvungen att göra. där. Ja, till exempel på OS i London så såg man att tv-tiden som damerna fick jämfört med herrarna var extremt mycket mindre. Så vi visar inte kvinnor som kompetenta atleter. Det var ett varumärke ett, som håller på med så här, träningskläder. De valde att ha som sin frontfigur i kampanjen Kvinnor kan- hade de en massa OS-atleter och andra guldmedaljörer inom sin sport. Och då valde de ändå att sätta en Victoria Secret-modell som frontfiguren. Jag tänker att alla de här små sakerna spelar roll. Att eh, samhället, eh, allting som vi ser och upplever, formar vissa normer. Och det kan sätta en press på oss så att vi eh, tycker att vi... Borde se ut på ett visst sätt eller borde vara på ett visst sätt. Och att det är klart att det kan få något må sämre. Den här låten som ni nu kommer höra är just det här med pressen. Vad förväntar andra sig av mig? Och jag tänker att det säkert är många som till någon nivå har suttit med de här tankarna. Att jag måste göra det här, eller andra vill säkert att jag ska göra det här. Jag behöver göra det här för andra för skull, eller kanske för, för ens egen skull, att bli accepterad av andra. Det kommer från en Disneyfilm, och den heter surface, surface Pressure. Jag har alltså fortfarande inte beställt mig för att bli psykolog. Det jag ville göra var att doktorera inom socialpsykologi för att se mer då. Hur påverkar vi människor varandra? Varför gör vi det vi gör? Hur påverkas vi av vår miljö? Som jag då märkte att vi blir extremt påverkade även om vi försöker vara medvetna. Men några saker som bidrog till den här kringelig krokresan till där jag är idag. Det var några lärdomar som jag fick längs med vägen. Så under min tid i USA så började jag under somrarna arbeta på psykakuten hemma i Karlskrona. På psykakuten så fick man då möta människor när de jag menar, akut mådde sämre helt enkelt och fick försöka stötta på det sättet som, som man kunde vad här jag såg dels att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Och att det lilla kan göra så mycket. Att ringa någon och prata om vad som helst. Hur vädret är eller däck i ett garage. Praktiska saker. Att våga fråga hur mår du. Att faktiskt ta sig tid till relationen att bara lyssna på någon annan. Det var så, så värdefullt för så många. Och jag tänker att ofta vifter vi bort det där lilla för att vi kanske tänker att vi vill lösa någons problem eller ta bort deras lidande. När vi kanske bara egentligen behöver sitta där med dem. Och bara visa att vi finns här. Vi är villiga att lyssna. Och det var någonting som jag är väldigt tacksam för idag att få uppleva. När jag jobbade på psykiakuten så öppnade jag upp sig ett jobb då på ätställningsenheten i Karlskrona. Så det här är första gången jag får jobba med mina egna patienter. Och där jag då jobba med att bedriva terapi. I England så hade jag läst KBT, vilket är kognitiv beteendeterapi. Där man kikar på hur ens tankar, beteenden och känslor... Vart de kommer ifrån och hur de kan leda till kanske inte så önskade konsekvenser, så hur vi kan ändra det. Ofta med KBT så kommer man fram med en så här, det här problemet vill jag ha hjälp med. Under tiden i Kaskrona då på ärtsändningsenheten så gick jag två olika utbildningar. Där Den ena var en bemötande kurs där min kollega faktiskt höll i den. Och eh, det handlade väldigt mycket om DBT, eller själva bemötandet i DBT, där andan är att människor gör så gott de kan, men att alla kanske inte har de bästa verktygen för att hantera livets olika situationer. Det var faktiskt en kvinna som, eh, jag tror det, Linnan, ja någonting sånt. Eh, hon utvecklade teorin DBT för att hon själv hade mått väldigt, väldigt dåligt under en längre tid och hon hade inte fått bra hjälp i vården. Hon mådde väldigt dåligt här hade ett väldigt allvarligt självskadebeteende och kunde inte riktigt ta sig ur det. Någonstans längs med hennes resa så utvecklade hon då den här metoden där Istället för att lösa någons problem så börjar man med att validera mera, att lyssna, att sitta på händerna, att fråga igen, att försöka spegla se Har jag förstått det rätt nu? Och sen att gemensamt kanske välja att kika på det här sättet som du har gjort tidigare verkar inte ha Gett i de konsekvenserna som du har önskat. Utan det kanske till och med har läckt till destruktiva konsekvenser. Vill du titta på om det finns något annat sätt som vi skulle kunna. Jag men, jag men, någonting som vi skulle kunna göra annorlunda. Eller eh, någonting skulle, som man skulle kunna testa att göra annorlunda. Här fick man också se hur, hur svårt det är med känslor. Att känslor är så så starkt Och de kan vara så fruktansvärt obehagliga. Och att man kan ju vilja göra vad som helst för att fly obehaget. Men att man kan också stanna i det. Sitta där med någon och försöka reda ut obehaget helt enkelt. Tolka det. För ibland händer ju saker kontroll Och man väljer ju faktiskt inte vilka förutsättningar man har i livet. Utan man får ju mer hantera det som kommer och försöka ge sig själv bättre verktyg för att hantera saker annorlunda i framtiden. Men just det här att man väljer inte sina förutsättningar. Ibland har man en genetisk sårbarhet eller någonting. Ibland är det miljön att man råkar ut för saker och ting som man hade önskat att man inte skulle ha gjort. I nästa låt kommer ni höra om Matilda. Det är då någon som Harry Styles har skrivit en låt om och där hon hade kanske inte de bästa förutsättningarna utifrån sin familj men att han säger att nu när du är vuxen då kan du välja själv vilka du vill bjuda in till din fest och då tänker jag att man kan tänka festen i livet man väljer själv vem man vill ha i sitt liv för man kan ju faktiskt inte kontrollera var man kommer ifrån. När jag jobbade i Kaskrona så tog jag reda på hur jag skulle kunna bevisa min kompetens som jag läst utomlands. och Det kunde jag göra. Jag behövde först då göra ett kompetensprov för att bevisa att jag har kunskapen om allt som man läser under psykologprogrammet i Sverige. Sen var det ett prov specifikt för hur man Men gör en fallkonceptualisering heter det. Så hur man analyserar och behandlar med hjälp av KBT. Och sedan en intervju. Efter mycket om och men här så fick jag godkänt att göra min PTP. Det är en praktisk tjänstgöring för psykologer. Så ett år som man under handledning bedriver terapi. Och då får lite mer hjälp och stöd i att utvecklas. Så det lyckades jag ju då göra och min PTP-tjänst den gjorde jag i Stockholm på en ätstörningsmottagning. Den här mottagningen där jobbade man med KBTE, så det är KBT framför, äh, speciellt framtaget för patienter med ätstörningsproblematik. Och någonting som är lite unikt för den här metoden det är att eh, man tänker att oavsett diagnos, om man har en anorexi, bulimi, hetsätningsstärning eller en ospecificerad eh, ätstärningsproblematik så är det egentligen samma eh, snurr, den här onda cirkeln av att eh, eh, tänka på sig själv, eh, Värdera sig själv utifrån hur man ser ut och hur man lyckas eller inte lyckas med maten. Att ha väldigt strikta regler för hur man bör eller inte bör äta eller kanske träna eller liknande. Och sen har jag vissa kompensatoriska beteenden, andra inte. Men att man också då inte kan hålla de här reglerna. Och att hela den här snurran också kan börja fungera som ett sätt att reglera de här svåra jobbiga känslorna som händer när man deltar i det här som kallas livet. Så det var en väldigt fin överblick på ätställningsproblematik, tänker jag. Då är inte själva beteendet, vad gör jag som är problematiskt utan alla mekanismer som snurrar runt omkring det. Beteende spelar också roll, det är där vi börjar för de är lättast att förändra. Det är där man ska börja för då börjar också hjärnan komma med när den får näring. Jag tänker att även om man inte uppfyller en diagnos så finns det säkert många människor i dagens samhälle som har ett problematiskt förhållande till sig själv och till mat. Det finns ju som sagt oändligt mycket information där ute om hur man bör eller inte bör göra. Och vad man får och inte får äta. och vad man, ja, Det finns massa regler och förbud och så där ute. Det kan ju vara väldigt lockande för de ger ju en rätt och ett fel. Men om man då tänker subklinisk nivå, alltså att man inte uppfyller diagnos. Så tror jag fortfarande att det finns svårigheter i samhället när det kommer till sin relation med mat och kropp. Och Det är lite här eh, viktdoktorn kom in. Camilla kom fram till mig och eh, sa först, eh, kan du inte föreläsa om det här med mekanismerna som driver överätningar och ätningar för oss? Bara, Absolut, det gör jag jättegärna. Och hon var: men du, ska du inte komma och jobba för oss? Feg som jag var så tog det lite övertalning och jag behövde lite tid. Men jag är så så glad att jag fattat det beslutet och att jag är här. och Att, ja, men att jag får möjligheten att arbeta med individer som då har problem med övervikt eller fettsma. För mycket där har ju med relationen till mat och kropp också att göra. Och de här, eh, snurren, den här onda snurren av eh, hur vi eh, tänker kring oss själva, vilka regler vi sätter upp för oss själva, om vi inte kan hålla dem och så vidare. och så vidare, Det är relevant här också. Någonting som har blivit lite av ätstörningens kampsång, eh, om man kan kalla det, det är låten Scars to your Beautiful av Alicia Cara. Um, så det är denna ni kommer höra härnäst. Så vad vill jag egentligen att du ska ta med dig från det här? Från min långa resa, kring krokiga väg till legitimation och till viktdoktan. Ja, men jag har några filosofier så som jag tänker eh, ligger till grunden för det mesta av eh, det jag gör. Och det är att eh, psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Att människor gör så gott som man kan. Men att ibland har man lite taskiga verktyg för att hantera det som poppar upp i livet. Att känslor kan vara fruktansvärt obehagligt eller obehagliga. Men att de är egentligen mot kompass. Vad vill vi? Vad vill vi inte? De vägleder oss genom livet. Men ibland kan det vara lite svårt för oss att stanna upp och faktiskt våga kika på våra känslor. och Sitta i obehaget. Att eh, våga tolka situationen och känslan. Är den här känslan rimlig i den här situationen? Är den rimlig till den styrkan som jag upplever den? Ibland kan man ju faktiskt behöva hjälp med att eh, byta perspektiv. Så att man inte fastnar i sina egna tankar. Så eh, även om relationer också är svårt. Så är ju andra människor något av det finaste vi har där. Det är ju något av det finaste vi har oavsett. Men jag tänker att eh, just när... Det kommer till att komma ur sin egna tankebubbla. så kan det vara väldigt, väldigt värdefullt att även om man skäms eller om det känns jobbigt. Eller om man inte vet vad man känner eller hur man ska ta sig ur det. Att luta sig mot någon annan och ta stöd. För det går faktiskt att komma ur livets stormar. Eller egentligen, det går att känna att man kan navigera livets stormar. För de kommer ju fortfarande komma till någon... Nivå eller någon grad. Man kan inte. Bara känna det positiva i livet. Om vi lägger locket på våra känslor. Då lägger vi locket på alla känslorna Även de positiva. Så de behövs. Men de kan vara så så svåra. Och människor gör ju så så bra. Alltså jag tänker att människor gör så gott de kan. Men att det är inte alltid leder dit man vill. Och det är lite där vi kom in. Få möjligheten att hjälpa människor, kunna hjälpa sig själva. Det låter så klyschigt men ja, jag ber mig ursäkt att det låter klyschigt. <laughs> en annan klysch är då att det är inte hur många gånger man knockas ner som räknas utan hur många gånger man reser sig. Och även om det låter väldigt klyschigt så finns det någonting fint i det. Att vi kan resa oss. Ta hjälp av din omgivning för att resa dig. Misslyckan är bara ett misslyckan om man inte lär sig någonting från det. Man kan utvecklas och göra annorlunda i framtiden. Så våga möta obehaget. Och tillsammans kan vi ju resa oss igen. Nästa låt är Fire on up.
0: Du har just tittat eller lyssnat på ett specialavsnitt av Vickdoktorns podd, nämligen Våra sommarprat. Har det här väckt intresse? Blir du nyfiken? Vill du veta mer? Vill du komma i kontakt med oss? Eh, vill du att vi ska meddela dig varenda gång vi kommer ut med en ny podd? I sådana fall gå in på vickdoktorn.se-podden och skriv upp det där. Så hörs vi snart igen. Ta hand om dig. Hej då!